0: Je suis Nathalie Dumont, je suis coach professionnelle et depuis 10 ans, j'aide les individus et les équipes à retrouver confiance et assurance dans leur vie professionnelle. Mais qu'est-ce que la confiance en soi et comment se construit-elle Avec des briques de confiance intrinsèques, nos forces et nos talents naturels, ou bien avec les briques que l'on ajoute au fur et à mesure de nos expériences et de notre développement personnel Parce que je crois dans la force de l'expérience qui transforme, avec Fortitude Podcast, je vous propose dans chaque épisode de poser une petite brique de confiance. Grâce à l'expérience, un sujet, un outil, une action. Pourquoi l'action permet-elle de développer la confiance en soi En quoi rendre possible l'expérience du possible, c'est prendre conscience de ses propres capacités dans l'épisode 2 des petites briques de confiance, nous avons vu que passer du stade passif au stade actif, que transformer concrètement une partie du temps d'inactivité en temps d'activité permet d'éprouver notre capacité à agir sur le monde et alors de développer la confiance en soi. Et si j'insiste sur l'impact positif de l'action sur la confiance en soi, c'est parce qu'au-delà de nos perceptions, au-delà de nos pensées ou de nos ressentis, une partie de l'explication relève d'un phénomène inconscient et pourtant bien réel puisqu'il s'agit d'un phénomène d'ordre physiologique. Les recherches sur la motivation mettent en effet en évidence que le fait d'agir contribue à activer les hormones du bonheur. La dopamine, la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine, on les appelle les hormones du bonheur parce qu'elles favorisent un état de bien-être physique et mental elles réduisent le niveau de stress ou encore elles améliorent la qualité de sommeil. Et donc, mettre en place un objectif réaliste, passer à l'action et célébrer chaque jour une petite réussite, procure des émotions positives qui, par le biais du système de récompense, permettent par exemple de créer de nouveaux circuits de dopamine et de sérotonine. Passer à l'action produit donc des effets physiologiques qui aident directement à avoir confiance en soi. Une raison de plus donc pour passer à l'action et une raison de plus pour poser une nouvelle petite brique de confiance avec, aujourd'hui, une méthode pour dépasser les freins qui empêchent d'agir. Oui, parce que passer à l'action, d'accord, mais comment oser Comment lever les blocages lorsque l'envie est là mais qu'elle ne suffit pas Quelle méthode Je souhaite changer de poste ou me reconvertir mais je n'ose pas me lancer. J'ai envie de partir vivre en province ou de reprendre le sport, mais je n'y arrive pas. Les freins qui empêchent de passer à l'action viennent souvent de ces émotions qui empêchent d'agir. La peur, le doute, l'autodévalorisation, l'inquiétude de quitter une zone de confort. Des émotions qui viennent de nos croyances limitantes, comme nous l'avons vu lors de notre premier épisode. Au cours d'un coaching, nous travaillons sur ces deux aspects, les émotions qui nous freinent, nos croyances limitantes, mais nous travaillons aussi sur les freins qui sont tout simplement liés à l'absence de méthode. Comment je fais Par où je commence Et nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes, mais le comment, la méthode, est souvent une clé très très puissante dans le travail autour de la confiance en soi. Ma proposition aujourd'hui, c'est donc un plan d'action pour oser, avec un outil, le secret des petites tâches, et une action, consacrer 10 minutes par jour à mon objectif. Un outil, le secret des petites tâches. Le secret des petites tâches est précieux et pour pouvoir le découvrir, il y a d'abord deux étapes à franchir. Définir l'objectif et le transformer en plan d'action. Première étape, définir un objectif. Définir un objectif, c'est observer certains critères. Mon objectif doit d'abord être formulé positivement. Définir ce que je veux et non pas ce que je ne veux pas. Par exemple, je souhaite faire un métier dans lequel je m'épanouirai plutôt que je ne veux plus faire mon métier actuel. Parce que le cerveau ignore la négation et qu'il s'agit donc de diriger mon attention vers une évolution à travers une formulation positive, essentielle. Mon objectif doit ensuite être réaliste atteignable et tangible. C'est notamment ce qui va lui permettre d'être un objectif motivant et un objectif auquel je peux croire. Si j'ai l'habitude de courir 5 km une fois par semaine, un objectif réaliste, par exemple, atteignable et tangible, sera de m'inscrire pour un 10 km plutôt que pour un marathon, du moins dans un premier temps. Du moins dans un premier temps car un autre critère est justement que mon objectif doit être défini dans le temps. Je dois absolument définir quand, c'est-à-dire à quelle échéance, quelle qu'elle soit, est-ce que j'envisage d'atteindre cet objectif. Je souhaite changer de vie professionnelle, je souhaite m'inscrire pour un 10 km. Quand Dans trois mois Un an Trois ans Et la question du temps est véritablement une question clé. Les dizaines d'expériences dont j'ai la chance d'être témoin en tant que coach me permettent d'être absolument affirmatif sur ce point. C'est tout bête et très simple, mais très souvent, la réponse à la question « quand » permet à elle seule de débloquer ce qui empêchait de passer à l'action. J'ose dire que c'est peut-être même la première question à se poser. Peut-être parce qu'elle permet d'identifier le bon moment pour agir. Peut-être parce qu'elle permet d'accepter qu'il va me falloir plus ou moins de temps pour atteindre mon objectif, mais que, pour autant, rien ne m'empêche de me projeter dès maintenant dans cette perspective, quelle qu'elle soit. Peut-être aussi parce que répondre à la question « quand ?», poser une échéance pour mon objectif, c'est déjà une forme d'engagement que je prends vis-à-vis -vis de moi-même. Peut-être enfin parce que la question du « quand » rend immédiatement mon objectif concret. Elle le fait exister puisqu'elle lui donne une réalité dans laquelle je peux me projeter en définissant dès maintenant les actions à mener. Car deuxième étape à franchir, une fois que mon objectif est défini, passer à l'action implique de définir un plan d'action. La première chose à faire, c'est faire la liste des tâches nécessaires pour réaliser cet objectif. Je souhaite changer de vie professionnelle et j'ai défini une échéance à laquelle je souhaite atteindre mon objectif. Ce sera dans un an. Quelles sont les tâches qui vont être nécessaires d'ici là Mettre à jour mon CV, créer un profil LinkedIn efficace, avoir une nouvelle photo, chercher un centre de bilan de compétences, planifier des déjeuners avec mon réseau. Il s'agit de faire la liste de toutes les tâches, tous les petits pas vers mon objectif entre maintenant et dans un an. Et c'est bien plus qu'une to-do list. c'est beaucoup mieux que ça. C'est le secret des petites tâches. Toute action comporte une part de risque. Alors le secret des petites tâches, c'est de réduire ce risque en définissant des objectifs réalistes sous forme de petits pas vers un objectif plus large. Le secret est de décomposer un objectif en plusieurs petites tâches accessibles et encourageantes pour les atteindre plus facilement et accumuler de petites victoires qui vont donner confiance, procurer un sentiment d'efficacité personnelle et améliorer l'estime de soi. Et après Après, une action. Consacrer 10 minutes par jour à mon objectif. La proposition de consacrer 10 minutes par jour à son objectif, c'est mettre en place un rituel quotidien et idéalement l'inscrire dans son agenda. Ce temps quotidien sera consacré à chacune des petites tâches de mon plan d'action et lorsque les 10 minutes se sont écoulées, je reviens à la vraie vie à l'instant présent, afin de ne pas concentrer toute mon attention à ce qui va se passer dans le futur. Bien sûr, certains préféreront par exemple consacrer une heure par semaine à leur objectif plutôt que dix minutes par jour, et c'est ok. Pour autant, les bénéfices du rituel quotidien, c'est vraiment de faire exister mon objectif dans la réalité de ma vie, et non pas dans une parenthèse consacrée c'est de maintenir une dynamique dans la réalisation des petites tâches et surtout de multiplier la fréquence des petites victoires qui donnent confiance. Souvenez-vous, les hormones du bonheur. Voilà, ce troisième épisode des petites briques de confiance touche à sa fin. Un sujet, passer à l'action pour développer la confiance en soi. Un outil, le secret des petites tâches. Et une action. Consacrer 10 minutes par jour à son objectif. Peut-être que cela vous aura donné envie de poser une petite brique de confiance pour passer à l'action. Et si c'est le cas, alors n'oubliez pas la première question à vous poser. C'est quand Car pour paraphraser Walt Disney ou Napoléon Hill, un objectif ou un projet, c'est un rêve avec une échéance.